0: Velkommen til episode 3 i podcasten Digitale Oplevelsesrejser. I dag skal vi snakke om chatbot sammen med Santa maria Hej Sanna-Maria. Hej Katrine. Du arbejder med chatbots. Det gør jeg. Og hvad er det, du laver?
1: Jamen jeg er egentlig digital tekstforfatter, mm. og det som jeg laver, det er at hjælpe kunder med at definere, hvad skal chatbotten sige? Hvad er det for nogle problemer, den skal løse? Mm hvordan skal den sige det, sådan det man kalder tone of voice og personligheden, chatbands personlighed, og så hjælper jeg dem også med, hvordan skal vi så levere den her information, for eksempel skal vi bruge en video til at vise, hvordan man gør, skal vi bruge et billede til at sige, det er denne her ting, du skal se efter, på den måde. Jeg arbejder mest med informations- og rådgivningsvirksomheder. Så det vil sige, det der med at sælge sko og tasker eller eller andre konkrete varer, der arbejder jeg ikke så meget med. Men det er mere dem, som gerne vil være bedre til at informere og hjælpe deres kunder hen mod den rigtige løsning. Det er for eksempel, hvordan løser jeg problemet med, at det er koldt derhjemme? Det kan også være, hvordan får jeg udbetalt min pension. Det kan være, hvad siger markedsføringsloven om den her måde at have udsalg på. Så nogle forskellige informationstjenester.
0: Okay. Er det firmaer, der så står bag ja. informationstjenester?
1: Ja, det er det. Ja. Jeg, jeg skelner mellem kunderne, som er mine kunder, nemlig virksomhederne, som mm. hyrer mig. Og så brugerne eller målgruppen, som er den enkelte person, der ender med at skulle sidde og være i kontakt med chatbotten.
0: Så allerede her, der har vi sådan en slags skillen mellem. Altså der er chatbots, der hjælper med at sælge varer, mm. og så er der chatbots, der giver information. Mm. Så hvad er forskellen på de to? Fordi en chatbot, der sælger varer, lever vel også information, og en chatbot, der leverer information, sælger vel egentlig også et eller andet sted varer.
1: Det er rigtigt. Men hvis man vil sælge et par sko, så har man tit også øhm, noget salg for øje, mm. øhm, og et andet endeligt mål med chatbotten hvor at, uh, informationer er mere at uh, hjælpe brugeren på vej, sådan så at de har lyst til at komme tilbage mm. uh, og bruge informationen, eller at de egentlig får løst deres problem. Det kan også være en kommune. Uh, hvordan skriver jeg mit barn op i en daginstitution? Eller hvordan søger jeg om uh, ferie, hvis jeg er på kontanthjælp? Og, den slags.
0: og det er en forholdsvis ny ting med den her type chatbots. Ja. Ja, der er i hvert fald et boom af det lige nu. Begrebet altså, det er, jo ja, det, ikke, begrebet, temper, det er jo ikke nyt, Nej. Men, øh, men der sker en masse ting lige nu.
1: Det gør der. Ja. Det gør der. T- tankerne har været tænkt i rigtig mange år, faktisk over 50 år. Men det med, at teknologien er blevet mainstream, at den er blevet så øh, god til at forstå øh, brugernes input, øh, men også at den er blevet så øh, billig, som den er. Der findes så mange forskellige platforme, man kan vælge og modeller for, hvordan man egentlig vil bygge sin chatbot op. Det betyder, at at det er kommet meget bredt ud nu. Så man kan sige, at vi har nået og måske lige netop passeret det så famøse tipping point, når det kommer (laughs) til til chatbots.
0: Ja, fordi man ser det lidt alle steder. Altså hvis jeg går ind på en webshop, så er der mulighed for at chatte med en chatbot af en eller anden art. Ja så altså, grader af succes. <laughs>
1: ja, absolut.
0: Vil jeg sige? Ja. Og som du også siger, banker pensionsselskaber mm. og, og så videre, får en eller anden lille hjælper. Ja. Og du har siddet og været med til at se, hvad folk, altså, hvordan folk interagerer med chatbotten ja. i et pensionsselskab. Det er rigtigt. Hvad er, altså, hvad er det mest vigtige i den her interaktion med folk, med mennesker og chatbotten?
1: Det er, at man... Hold op med at tænke på, hvad vil jeg gerne opnå, eller hvad vil jeg gerne informere om, og mere tænker på, hvad er det for en situation, brugeren står i, når de er i kontakt med den her chatbot, og hvordan i talsætter de selv det problem, de har, eller det, de gerne vil opnå. For det er fint at bruge helt korrekte og veldefinerede fagtermer, men hvis Brugeren ikke kender dem, så vil, de vil chatbotten og brugeren aldrig rigtig få en succesfuld oplevelse eller en succesfuld dialog. Wow. Æ, fordi så taler chatbotten i øst, og brugeren spørger i vest, og øh, så bliver det aldrig godt.
0: Nej, for det er jo svært for det første at tale på samme måde mm. med altså folk i alderen 0-100, som jo, altså der er en enorm forskel på, hvordan man snakker,
1: og der er også enorm forskel på, hvordan man
0: staver og hvilke ord ja. man bruger. Altså, ja. Det virker bare som en meget kompleks opgave.
1: Det er det også. Og vi blev ret overrasket, da vi lavede den chatbot i Paktionsselskabet over, hvordan brugerne interagerede med chatbotten. Fordi selvom vi havde gjort vores bedste for at forudsige, hvordan de ville spørge, og vi havde mange varianter af det samme spørgsmål, så chatbotten rigtig kunne forstå en hel masse forskellige måder at spørge på, så spurgte de bare ikke på samme måde. Der var nogen, de skrev sig bare det vigtigste stikord. Der var også nogen der skrev: "Hej, mit navn det er Annelise. Jeg skriver bare lige for at høre om I kan hjælpe mig med og bla bla bla. Og med venlig hilsen Annelise fra ICAST. Og øh, der var chatbotten slet ikke gearet til at kunne tage i virkeligheden en kort mail. Derfor så er det super afgørende at man snakker med sine brugere før, tester under i den grad også efter, og så øh, bliver vi med at holde chatbotten, øh, eller holde øje med om chatbotten. Den egentlig kan svare på det, brugerne spørger om, ja. og holde øje med, hvordan brugerne interagerer med den.
0: Der er jo forskellige måder, man kan sætte sådan en chatbot op på, mm. fordi du kan både have det her meget åbne system, mm. hvor man bare kan skrive mm. hvad som helst. Ja, det
1: er det, jeg kalder det. en fritekst. Det
0: fritekst, ja. okay. Og hvad med det sådan lidt mere lukket?
1: Det kalder jeg en øh, clickbot. Ja. Øh, der er også nogen, der kalder det en... En styret bot. Det er jo sådan noget med, at det er sådan et... Så siger botten, hvad kan jeg hjælpe dig med? Kan jeg hjælpe dig med det her, det her eller det her? Mm-hmm. Og så vælger brugeren. Jeg, kan, jeg har brug for hjælp til det her. Okay, er det spørgsmål det her, det her eller det her? Og så sådan går samtalen af. Ja. I dag er det også muligt at kombinere de to ting. Og det synes jeg egentlig er en, er en god måde at gøre det på. Mm. Hvor at man kan ligesom styre forløbet der, hvor der er behov for det. Med de her knapper undervejs, øh, men brugeren har også mulighed for bare at skrive et stikord øh, eller en kort sætning og så hoppe direkte til det sted i forløbet, hvor at, altså, man ikke skal igennem en hel øh, trakt for at komme hen til det rigtige. Ja. Det betyder også, at man vil kunne skifte emne lige med det samme. Øh, og sige, okay, nu har jeg fået svar på det. Nu vil jeg også gerne vide noget om det her. På den måde så kan det være rigtig godt at kombinere de to ting. Ja.
0: Så hvis vi nu skal tilbage til hvor det hele startede med chatbots. Mm. Og jeg tror i virkeligheden, at tanken om en chatbot, som er en eller anden slags virtuel assistent, mm. går meget længere tilbage end til, at tror det var IBM der i 50'erne, var sådan lidt, nu skal vi have en bot, vi kan tale til, og den skal kunne forstå os, ja. og så skal den kunne udføre ting. Og det var ekstremt simpelt. Det var, at den kunne lige regne. Og det er vist det. Men hvis man sådan går endnu længere tilbage til middelalderen, har man haft de her idéer om automatiserede tjenere, og også sådan noget som eventyr og overtro, altså ideen om tjenende eller ja. golemmer, eller altså sådan en hel masse ikke virtuelle, falske, øh, i hvert fald ikke menneskelige tjenere. Så så idéen går enormt langt tilbage. Ja. Og bliver så gjort virtuelt i 50'erne, og så er det ellers bare sagt...
1: Tjuu! <laughs> ja, eller man kan s- sige, at det har sagt mm-hmm. <laughs> <laughs> Eller det har sagt I 90'erne <laughs> ja, Teoretisk sagt.
0: så <laughs> 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 Og nu er vi helt op <laughs> <laughs> Jeg har så det idé om I mit hoved af 90'erne Det er altså det guldalderen mm. Den teoretiske guldalder ja. For en masse ting, som vi ser i dag ja, det, er det er der, det. man fik idéer om Virtual reality, og chatbots mm. Og AIs, og man diskuterede titlen Og mm. barren bag ja. Og nu er vi her, og vi har teknikken. Og det er lidt som om, vi har glemt at så lige skulle diskutere alle de der rigtig vigtige ting.
1: Det, det var der jo en generation før <laughs> os, der gjorde så det er der ja, sikkert... Uh, det er sikkert fint. Tænk tanker om.
0: <laughs> det er sikkert nogen, der gør det. Ja. <laughs> Men så de chatbots, som vi sådan ser i dag mm. i, uh, i butikkerne, hvornår begynder de cirka at, at komme frem? Altså, hvornår bliver det allemands eje?
1: Jamen, det er ikke meget længe siden. Det kan nok tælles på en hånd, hvor mange år det er siden. I 2016, der lancerer Facebook i hvert fald deres Messenger-løsning, som gør det muligt at lave en chatbot på Messenger. Mm. Øhm, og umiddelbart før det, så har vi jo Siri, og vi har øh, nogle af de store amerikanske øh, forsøg. Og øh, vi har jo også, det er vist nok en 10-15 år siden, IKEA prøvede med en... Øh, yeah. Ja, eller hvor de prøvede med en, øh, en chatbot, som desværre ikke var helt dygtig nok, mm. øh, og det, fik, øh, det var der rigtig mange, der fik rigtig meget sjov ud af. Yeah. Men øh, det var et modigt øh, skridt, og øh, har sikkert også fået mange til at tænke i de retninger. Men det vil være en del år siden, og teknologien har ændret sig utrolig meget siden da. Så jeg vil sige, de sidste fem år. Hvis man googler, så, så synes jeg, at fremkring 2010-2011, der begynder der virkelig at være en stigning i antallet af artikler om det her emne. Og de meget... Også som I snakker om med 90'erne, de, mange af dem er også meget meget filosofiske, okay. sådan hvad betyder det, der blev udgivet en bog i 2011, som var The Most Human Human, som handlede om, hvad hele filosofien, hvad er det, der gør et menneske til et menneske, og hvad er det, der gør en computer til menneskeagtig. Den er skrevet af Brian Christian, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Men det er sådan cirka deromkring, at det begynder rigtigt, også med, med de store Apples og Googles kunstige sproggeneratorer. Ja.
0: Jeg kan huske, vi havde om øh, Ikea's chatbot i, øh, i interface design. Ja. Fordi man havde lavet forskellige versioner af hende. Det var en kvinde. Ja. Det var der helt sikkert også nogle tanker bag. Mm. Øh, og så havde man lavet forskellige versioner, alt afhængig af, hvilket land hun var i. Ja. Så i Sverige var hun blot,
1: ja. og i USA
0: var hun nok godt. Nå, ja. det er sjovt. Ja. Og det er vel egentlig også vigtigt, yeah. hvordan chatbotten fremstår. Fordi det er jo ja. ikke, den har jo ikke et billede. Nej. Men der er nogle programmerer, eller nogle PR-folk, eller et firma, der har besluttet sig for, det her er måden, vores chatbots skal fremstå på. Ja. Og hvad kan, man, altså hvad kan man gøre for ligesom at give brugerne et billede af det her er ens personlighed? Ja.
1: Jamen altså, mm. øh, i dags, hvor vi kører meget, øh, hvad hedder det, meget på tekst, altså mm. hvor man skriver til den, og den skriver tilbage, det vil også ændre sig rigtig meget øh, inden for de næste fem år, der, hvor voice kommer ind over. Ja, det Men jeg tænker, du bliver kæmpe? Øh, ja, det tror jeg bliver ja. ret stort. Øh, jeg tror stadig, der vil være et stort marked for de skrevne, fordi der er situationer, hvor man ikke kan sidde og tale, og hvor man gerne vil have løst sine problemer via skrift. Det kan også være, at man gerne vil gemme de informationer, som man får, hvis man for eksempel får hjælp til at skifte en pære, eller hvad det nu kan være, man skal have lavet, at man kan gå tilbage og gentage, at det er den der type pære, jeg skal købe, og det er det her, jeg skal se efter. Men voice kommer også til at blive stort. Det er vigtigt, at man ligesom forholder sig til, hvordan skal den her... Chatbot tale mm. og det er meget forskelligt om virksomhederne vælger at rent faktisk bygge en helt sådan nærmest konkret personlighed op omkring med ansigt på og baghistorie og nogle særlige sproglige vaner, men selvom man ikke gør det her, så er det rigtig vigtigt at tage stilling til hvordan sådan en chatbot skal kommunikere med brugerne at tage stilling til om, om tonen skal være kæk eller om det skal være nytteren, om det skal være øh, ja, om det skal være eller om det skal være mere øh, lemanssnak. Ja. Øhm, alle de her ting er rigtig vigtige at tage stilling til.
0: Ja. Jeg tænker at pensionsselskabets chatbords skal nok ikke øh, fyre jokes af. Og...
1: Nej, det er ikke lige der. Det er ikke lige der. Det vil nok det vil nok forvirre mere end det gavner. Ja. Øhm, og i høj grad jo skal man tage udgangspunkt i Hvem er brugeren, og hvad er det for en situation, de står i lige nu? Ja. Hvis nu det er en alvorlig chatbot, som handler om nogle alvorlige ting, for eksempel en forsikring ved en skade eller indbrud eller sådan noget, så er det nok ikke så godt at fyre for mange emojis af. Nej. Hvor at jeg har set flere tøj- og modevirksomheder, som giver den fuld skrue med emojis og kække kommentarer og sådan noget. Jeg er også ude i en rigtig stor leverandør til håndværkere i Danmark, som skal have noget hjælp. Og hvor at det var simpelthen de her tidligere håndværkere, som nu sidder og arbejder inde i den her leverandørvirksomhed, mm. som snakkede meget om det her med fagjargon, og de har en masse ord for, for, for det, som egentlig så er et kogjern eller en, altså en, en almindelig... Det er et, et, et stykke værktøj, ja. øh, som de har et særligt ord for, som øh, tit er øh, centreret lige under bæltestedet, <laughs> og gerne med, <laughs> med, med lidt, øh, lidt høhø. Ja. Æh, I baggrunden skal en chatbot så opføre sig sådan. Altså, den skal i hvert fald forstå den der fagjargon, hvis de øh, taler, der er blandt andet... Jeg fandt aldrig ud af, hvad det var for et stykke værktøj, men der var noget, de kalder en pick ja. Og det er jo sådan noget, som... Chatbotten gerne skulle øh, kunne genkende og reagere på, når det er det her stykke værktøj, du spørger efter. Ja. Så, øh, så der, og der er nemlig også noget at tage stilling til der. Øh, med den gruppe kunder øh, eller brugere, som vil bruge den, øh, de kommer med en helt særlig jargon, og den bliver med, chatbotten nødt til at kunne agere ja. i og, og respondere på. Det er virkelig
0: sjovt. Så... <laughs> <laughs> Hvad endte så med, at den blev jargonførende?
1: Det er jeg ikke taget beslutning om endnu. Okay. Øh, vi havde jo på sidste uge, så øh, okay. ja, vi er slet ikke så langt.
0: <laughs> altså hvis man skal definere helt specifikt, hvad en chatbot er. Altså der er selvfølgelig chatdelen. Yeah. Der er yeah. noget kommunikation.
1: Der er noget kommunikation.
0: Øh, rigtig meget tekst lige nu, men som du siger, er nok også noget stemme i fremtiden. Ja,
1: yeah. Og det har vi jo allerede med Alexa og Google Home og Siri og sådan noget, de er rigtig meget stemmebogne. Og der vil være situationer, hvor det er rigtig praktisk, at man kan tale til den og få svar via tale, så man ikke, hvis man står der med dig op til albuerne og hvornår er det, jeg skal tilføje sukker, så er det rigtig smart, at den kan liste højt og den slags ting. Men en definition på på en chatbot. Brian Christian, som jeg nævnte før, som har arbejdet med det her i en 10 års tid, han han har egentlig sagt, at det er et program, som øh, eksisterer for at virke menneskeligt, Og det synes jeg egentlig øh, er lidt... Øh, det er ikke helt den opfattelse, jeg har. Jeg mener, øh, at det er et program, som virker menneskeligt for at gøre det nemmere for brugeren at finde sin løsning. Altså det er i virkeligheden en måde, at realisere det der med the best UI is no UI. Altså det bedste øh, brugerinterface er, at der ikke er noget brugerinterface. At det er super instinktivt at bruge. Ja. Og det er instinktivt for os at, at tale, øh, skrive, Øhm, at kommunikere via ord. Det er bare sådan grundlæggende menneskelige ting. Så det er ligesom, jeg vil sige, en, en chatbot er et program, der ved at simulere menneskelig adfærd, gør det nemmere for brugeren at komme hurtigt frem til en løsning eller et køb.
0: Jeg tænker, at den øh, opfattelse måske også lidt har ændret sig, fordi man i starten nok mest var interesseret i netop den der, kan vi, kan vi lave en person? Ja. Øh, der har været de her, det hedder Lopner- Ja. Adwords, ja. hvor man sådan skal forsøge at, at have et chatbot der er så menneskeligt som overhovedet muligt ja. og der har målet jo netop været menneskeligheden ja. Men det er jo overhovedet ikke det, den bliver brugt til i dag. Nej. Altså, hvem gider i virkeligheden sidde og have en samtale med en chatbot, når man kan sidde og i forvejen have alt for mange samtaler på Messenger med sine venner
1: ja. eller familie?
0: Så jeg tænker fokus måske også lidt er skiftet.
1: Ja, altså det kan godt være, at der for nogle er det ideal om, at, at man ikke ved og heller ikke behøver at vide, om det i virkeligheden er et menneske eller en et computerprogram, man taler med. Ja. Men jeg synes, øh, der hvor vi er lige nu i hvert fald, der er det meget vigtigt, at man bare deklarerer tydeligt, så øh, brugeren altid ved, om det er et computerprogram, eller om det er et menneske. Også fordi, at computerprogrammet vil jo aldrig, ikke lige nu i hvert fald, være lige så dygtigt som et menneske til at gennemskue øh, flere lag i samtalen, øh, og flere lag i kundens øh, henvendelser, eller brugerens henvendelser. Så derfor så synes jeg, at det er super vigtigt, at man ikke forvirrer, Brugeren ved at have en uklar opdeling mellem, om det er en chatbot eller et menneske. Fordi det påvirker også helt klart den måde, som man som bruger vil tilgå den her funktion. Altså hvis man ved... Øh, allerede fra starten, at her er der en chatbot, så ved man, okay, nå, den har nogle begrænsninger, men hvis jeg nu holder mig inden for, for de rammer, som jeg kan se, der er stukket ud, så, øh, så kan jeg nok godt få hjælp. Hvis man tror, at det er et rigtigt menneske, der sidder i den anden ende, ja. og den så begynder, det gør de jo nogle gange, så looper de i deres svar, eller siger, det kan det desværre ikke hjælpe med, ja. og man tror, at det er et menneske, der sidder og siger det, så synes man jo både, det er flabet og... Øh, dybt problematisk, ja. øh, at den ikke kan hjælpe. Fordi selvfølgelig kan du hjælpe. Du er jo vel et menneske, der har til job at og, og løse mine problemer. Ja. Så det er super vigtigt, at, øh, at varedeklarere på den måde.
0: Jeg tror også, Så øh, jeg ville føle mig enormt snydt.
1: Ja. Hvis jeg havde haft en
0: samtale, så viser det sig, at det var ikke et menneske. Ja, ja ville rigtig føle sådan,
1: ja. <laughs> ja, nemlig. Og det kan også godt være, at det kommer til at ændre sig, at vi bliver egentlig lige glade med det. Fordi, nå, det er jo lige meget, jeg fik løst mit problem. Mm. Alt er fint. Men, øh, men lige nu er folk Absolut ikke ligeglad. Ja. Og det er vigtigt, at virksomhederne forstår, at det er, ikke, altså det er et helt grundlæggende tillidsspørgsmål. Øhm, og hvis den tillid er blevet brudt, så har du svært ved at komme igen og, øh, og genskabe den tillid til, til brugeren. Der vil jeg stærkt anbefale, at man bare deklarerer og siger tydeligt, du har gang i en chatbot nu. En anden vigtig ting i den forbindelse er også, du kan få kontakt med et rigtigt menneske mm. her, og ja. det skal gerne komme tidligt, fordi der skal ikke opstå for mange frustrationer. Jeg øh, hørte et oplæg forleden af en mand, som arbejder i et dansk øh, kommunikationsbyrå, og øh, han sagde, at alle mennesker opfatter hinanden og brands ud fra den måde, de interagerer med dig. Mm. Øh, og øh, han sagde det lidt som, at det er jo noget nyt, øh, eller han det i hvert fald op som en del af den her dialogiske kommunikation, som er meget... Øh, oppe nu, øh, men sådan har det jo i virkeligheden altid været, sådan er det altid og sådan er det også med dyr, altså de, man prøver at interagere med en anden eller et brand øh, en butik, og så alt efter hvordan den her interaktion går, så danner man så et billede af, hvordan, altså er det her et godt brand, er det et dårligt brand ja. øh, hvis man bliver snydt for penge for eksempel ja. så synes man det er et dårligt brand øh, hvis man øh, spørger i øst og, og der bliver svaret i vest så synes man også det er et dårligt brand ja. Men det er også noget med, hvordan kan jeg købe en vare i den her virksomhed? Eller hvordan kan jeg få hjælp i den her virksomhed? Er det nemt eller er det svært at få løst mit problem? Det er super vigtigt. Derfor er det også det er en rigtig god idé for mange at få en chatbot, som kan få løst nogle af de her problemer, uden at man behøver at sidde i en telefonkø eller skulle ind og finde netop sit spørgsmål i en FAQ. Altså, jeg har aldrig haft succes med at bruge en FAQ. Jeg, kan godt se afsenderperspektivet, men altså for brugernes perspektiv, er det jo
0: altså man, temmelig håbløst. Hvis man sidder og er frustreret, ja. så gider man ikke at søge øh, man, dokumenter
1: igen. Man går ikke til FAQ'en, det okay. gør man bare ikke. Okay. Øhm, og der kan chatbotten godt være en hjælp, men det betyder så også, at man skal være ret, man skal have styr på sin chatbot, mm. øh, man skal have styr på, hvad man vil med den, hvad for nogle brugere, der skal bruge den, øh, sådan så man også får siddet dem fra, som ikke vil have glæde af at bruge den. Mm. Øh, dem, hvis problemerne ikke kan løse. Mm. Så, så også med chatbots er det også, alt efter hvordan brugerne interagerer med dem, så, så danner det sig et billede af, af dit brand. Så, så det er vigtigt ligesom at tage så god tid til at, at få den sat i værk ordentligt.
0: Ja, for du møder som kunde et brand altså masser af mm. steder. Jeg kan ja. jo for eksempel snakke om min store kærlighed til Ikea.
1: Ja. Øh, jeg er ikke
0: sponsoreret <laughs> endnu. Desværre. <laughs> Desværre. Øh, og jeg har virkelig så, Altså for det første, så rammer de mig øh, Fordi at de bare har haft Netop, de havde en teatbot for 15 år siden mm. øh, De kører blade De kører blogs De er på en masse sociale medier Altså de gør mm. rigtig mange ting Og der er rigtig mange mødepunkter med dem ja. Og de gør bare mange af deres mødepunkter Mega godt ja. de, har selv, hvad var det? de havde lavet en tv-serie på et tidspunkt også Ja, det er 10 år siden eller Det var jeg ikke klar over Øhm, der to der handlede om IKEA og, og liv Der er sådan, jeg tror, den kørte i to sæsoner Og de havde også planer om at købe et fly Og jamen altså Alt muligt Mange ting, Mange ting. Så, så mig som en person, der er interesseret I et masse forskellige ting Så er det fedt at kunne møde dem alle mulige steder ikke? Ja. Mm. Når man ikke lige gad at stå i kø ja. Og når man ikke lige kunne sidde Ja. Øh, og i telefonen med en eller anden fra supporten
1: Lige præcis, eller man er kommet hjem fra arbejde Og øh, så har supporten lukket Fordi det er uden for normal arbejdstid yeah. øh, Det er jo også tit det er, en chatbot kan hjælpe med ikke? Yeah. Øh, Man den kan sidde den laster, midt om natten Eller om søndagen Eller hvornår yeah. det nu er ikke? Ja. ja, det er meget smart mm-hmm. <laughs> Men det er også, øh, man skal også være opmærksom på At øh, der er Klare begrænsninger på, på chatbots mm. Som der er i dag Øhm, og øh, de programmer, der er til at forstå sprog, de er stadig afhængige af, at man øh, føder nogle oplysninger ind i det, øh, og at man træner den. Mm. Øhm, og øh, det er der forskellige øh, programmer til. Der er udviklet nogle forskellige platforme til det, som gør det forskelligt, og på forskellige måder er både stærke og svage. Øh, men det er vigtigt at lige gøre sig klart. Chatbots er stadig begrænsede, sådan som de er i dag. Så, øh, så det er godt at vide i hvert fald, hvad for nogle begrænsninger de har. Ikke love brugerne for meget, øh, heller ikke love kollegerne eller chefen for meget, øh, hvis man prøver at pitche en chatbot i virksomheden. Og øh, jeg tror, at det kommer til at udvikle sig rigtig hurtigt. Øhm, og jeg øh, kæmper for at øh, følge med øh, i, i den udvikling, der er, og holde mig opdateret om, hvad det er, der sker rundt omkring. Så, så derfor er der rigtig mange ting, der kommer til at ændre sig. Hvis man hører den her podcast i øh, 2020 eller 2021, så vil man tænke, at I håbløst forældet. Ja. Øhm, men det er jo status, som det er lige nu.
0: Ja. Nu siger du, træne en chatbot. Mhm. Og øh, det giver mig en hel masse billeder i ja. ja. hvordan du sidder og klapper og øh, skriver bogstaver og sådan noget. Hvordan ja. træner man en chatbot?
1: Ja, jamen, altså, det er der mange forskellige måder at gøre det på. Mm. Men det handler om at øh, se, at chatbotten øh, har en mangel. Og sige, okay, den forstår ikke ordet ornepig eller <laughs> kojern mm. øh, i den her sammenhæng. Det skal vi lære den. Så tit er det noget med, at man giver den 20 forskellige varianter af henvendelser, der handler om det her emne, mm. og så siger man måske, nogle steder kan man sige, at du skal lægge mærke til det her ord i sætningen, og så føder man det ind, nogle forskellige sætninger og varianter ind i chatbotten, og så mange steder, der har de faktisk en træn-knap, hvor der mm. står træn på, og så opdaterer den, mm. og så, så ved den, okay, nu ved jeg hvad du mener, når du taler om en Åndepikke. <laughs> det er et godt eksempel. <laughs> det er ikke en stor podcast. Nej, <laughs> det er fra voksne. <laughs>
0: det er voksne, ja. ja. Okay, så der er, noget, der er noget genkendelse af nogle nøgleord. Ja. Hvad med sætninger? Ja. Hvordan behandler man det?
1: Ja, det kommer jo an på øh, rigtig mange ting. Ja. Øh, og meget af det er også øh, altså algoritmer som jeg ikke forstår, og som man skal være temmelig inde i matematik og statistik og computerprogrammer for overhovedet at forstå. At man kan lære den at forstå forskellige intentioner, eller det man kalder intents, bag et spørgsmål. Og det kan for eksempel være, at man siger, at hvis det her ord indgår i sætningen, så øh, vil kunden det her og det her Og øh, mange af de her Kan så også godt Altså det er jo det her så øh, den kunstige intelligens kommer ind At så kan de sige okay Når hvis det så opstår i den her, den her variant Så er det sikkert også det her kunden vil Men det er meget teknisk Og det kommer også an på hvad for en øh, platform man, man vælger
0: Der er en million løsninger mm. Og nogle af dem er super simple mm. øh, som, Hvor man netop bare genkender nøgleord Eller ja. hej Selv og så er der dem, der har altså en decideret øh, analyse, yeah. en kunstig intelligens, der analyserer yeah. en sætning yeah. tænker, kan vide at... tænker igen, <laughs> Men igen. jeg vanskeliggør virkelig gøre den algoritmer. Ja, den algoritmer, den udregner, ja. <laughs> hvad øh, du med størst sandsynlighed ja. øh, videre efter os.
1: spørge ja. Ja. Tid så har, har man også øh, en anden form for træning, er at, at der findes simpelthen sådan et... et øh, et sted, hvor man kan træne den på den måde, at man siger, okay, du skal lære botten at forstå din intention, når du gerne vil returnere en vare. Mm. Det er så noget ordnet opgave, og så skal man på alle de måder, man overhovedet kan finde på, spørge den, jeg vil gerne returnere min vare, og så bliver man præsenteret for fem svar, så siger den, botten tror, at du vil det her. Mm. Med 58% sandsynlighed, tror den, det er den her, mm. det her, du spørger om. Er det rigtigt? Eller er det nummer to, tre, fire eller fem på listen? Hvad er det, du vil her? Og så på den måde med alle variationerne, igen, variationer, variationer, så træner man dem til at forstå, sådan en her sætning, den betyder det her.
0: Hvis man som et dansk firma sidder og tænker, det er bare smart, jeg vil rigtig gerne have
1: en chatbot. Hvor starter man Jamen, øh, man kan starte med at ringe til mig. Ja. <laughs> det er en rigtig god idé. Ja. Øhm, fordi som, øh, altså Selvom at jeg ikke øh, kan vælge platformen for dem eller noget, så øh, kan jeg altså finde en person, der, ved, der har prøvet at lave en chatbot. Mm. Øh, man kan også godt læse sig frem til det, men, øh, men det er en rigtig god idé at, at snakke med et menneske, der har prøvet at sidde sidde med det. Bliver overrasket. Lige præcis. Hvad er det, vi gør? Så først skal I vælge, en type chatbot I vil have, eller hvad hvad er det, chatbotten skal kunne. Sådan i overordnet træk. Så skal I finde en teknisk platform. Hvis I skal finde en teknisk leverandør. Og der findes faktisk efterhånden en del danske. Nogle af dem bruger platform, som andre har udviklet. For eksempel nogle, de har sådan nogle standardvarer, som de laver på Messenger øh, og via nogle øh, open source-programmer eller via nogle platforme som de så køber adgang til. Andre danske virksomheder har lavet deres øh, egen platform, øh, udviklet deres egen sådan, NLU, som er Natural Language Understanding. Mm-hmm. Øhm, og, øh, så der skal man finde ud af, hvad er det er for en... Hvordan vil vi arbejde med den her? Hvad er det for en platform, vi vil vælge? Og det er jo ligesom, hvis man skal have en hjemmeside, så skal man også ud og vælge, skal det være Umbrako, eller skal det være Episerver, eller Sitecore, eller hvad skal det være? Mm. Og det er så her, jeg så kommer tilbage i spil, mm. øhm, som conversational designer, eller chatbot-dialog-designer, mm. øh, kan hjælpe med netop at finde frem til, hvad er det for en målgruppe, øh, den her chatbot skal tale til? Mm. Hvem er sådan kernebrugeren? Hvad er det for en situation, de står i? Hvad er det for nogle mulige løsninger, som, som chatbotten skal give? Mm. Hvordan skal det her ske? Så tegner vi, jeg plejer at tage en mulig masse post og finde en stor væg eller et stort gulv et sted. Mm. Og så snakke igennem. Vi starter op med velkomstbeskeden. Her siger chatbotten, hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? Mm. Og så ud fra at man vælger en clickbot eller en freetagsbot, så skal brugeren så på en eller anden måde opfordres til at give noget input. Og når det input så er kommet, så skal botten komme med et svar på det. Og så skal brugeren igen inviteres til at komme med noget input og sådan køre et flow ned. Og tit så har sådan en samtale, flere flows, alt efter hvad det er, brugeren ligesom vil spørge om. Er det et problem med, at. Der ikke kommer vand ud af hanen, eller er det et problem med, at der kommer for meget vand ud af hanen, uden at man har tændt for den. Æm, hvad, hvad er problemet? Æm, og så går man derned. Og så skal man arbejde med, som vi var inde på tidligere, hvad er tonen? Hvad, ja. Hvordan er sproget? Ja. Æ, hvordan er sådan personligheden? Æ, hvad for nogle andre hjælpemidler, vi gør brug af? Man kan bruge gifts, det er jo tit, hvis det er... Og en lidt mere mundre ende. Ja. Øh, man kan bruge gifs og emojis. Øh, det kan også være, at man skal bruge en lille sådan her gør du video. Explainer videoer. Det kan også være et billede af den dims, du skal lede efter. Eller det nummer på fakturaen, du skal oplyse for at returnere din vare eller et eller andet. Ja. Og øh, så, øh, så er der en, der skal skrive den. Selvom jeg også sælger, at jeg skriver dem. Og det gør jeg gerne. Øh, så kan det også være en rigtig god idé, at man selv er med i at arbejde med at skrive mm. øh, dialogerne, øh, eventuelt at man får noget undervisning, og så skriver man dem selv, fordi det gør en i til senere hen så, at holde den ved lige øh, yes. og udvikle den. Den skal vel passes? Ja,
0: det, er det skal den. Det er ligesom en hund. Det er ligesom en hund, <laughs> den skal luftes. Den skal og, luftes,
1: det skal og... den, og fodres og ja. er netop til dyrlægen. Ja. Øhm, altså, og man kan også i høj grad det med en hjemmeside, Altså ja. øh, i nullerne, først i nullerne, da virksomheder begyndte at sige, nu skal vi have en hjemmeside. Så øh, var det tit en øh, sekretær eller en eller anden i organisationen, som blev sat til, kan du ikke lige være den, der nu har vi fået den her flotte forkromede hjemmeside, nu er projektet slut, øh, kan du ikke være den, der lige holder øje med, at alting er, som det skal være. Øh, og så fandt man jo ret hurtigt ud af, at der er faktisk behov for en helt ny type øh, medarbejder, nemlig webredaktøren. Ja som sidder og opdaterer og øh, sørger for, at alt spiller, og det ikke lige pludselig går ned, og hvad skal der ske, hvis lige pludselig siden ikke virker, og alle de her ting, og er bindeledet mellem brugeren og kommunikationsafdelingen og IT og sådan noget. Øh, og det er det samme øh, med chatbotten. Mm. Øh, jeg vil også øh, sige, at i dag øh, vil det sandsynligvis være en person, der allerede sidder i virksomheden, som øh, får til opgave at vedligeholde den. Øh, men jeg tror ret hurtigt, at vi vil se øh, det samme, nemlig at der kommer til at være en dedikeret ny type medarbejder, som er chatbot-redaktøren, ja. som sidder og, og ligesom har ansvar for den. Så, øh, og den skal nemlig holdes ved lige, og det er jo for eksempel ved at holde øje med, hvad spørger kunderne om? Virker det som om, de får den hjælp, de skal bruge? Mange steder kan man følge en enkelt øh, dialog og sige, okay, så spurgte kunden om det her, og det forstod den ikke. Så prøvede kunden på en anden måde, og så lykkedes det. Mm. Øh, eller også prøvede kunden på tre forskellige måder og lykkedes ikke med noget, og chatbotten blev ved med at sige at den ikke kunne hjælpe, og øh, så bliver fr- brugeren rigtig frustreret, det kan vi se her, der kommer nogle udråbstegn, <laughs> måske nogle store bogstaver, <laughs> øhm, eller der står, øh, hvordan får jeg fat i et menneske, mm-hmm. øh, også en klassiker øh, brugerne skriver, når, når de bliver frustreret, øh, så hold jeg med hvor går det galt, og så få rettet op på den og få fødet nogle nye informationer ind i den sådan så at den fremover kan hjælpe mm.
0: Når du sidder og arbejder med chatbots, mm. menneskeliggør du dem så nogle gange? Har du hyggesamtaler med dem?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Øh, og det er fordi, øh, ja, jeg tror, når man sidder med det, så er man bare opsat på, at det skal bare gøre. Ja. Øh, og så gider jeg ikke spørge den, hvad den hedder, eller om den har en hund, eller om øh, <laughs> hvor gammel den er. Ja. Men, men det kommer jo. Altså det er jo, hvor gammel er du, hvor bor du henne, har du en hund, går du på toilettet? Det er også meget klassisk nogle gange, at folk begynder at flirte lidt med den, eller Så sådan, prøv at komme ind på, er der en person inde bagved? Hey. Det er åbenbart bare human behavior. Øh, og det er også noget, man skal tage stilling til. Ja. Øh, om den skal have nogle kick comebacks. I så fald, hvor mange, fordi det samme comeback tre gange, så bliver det lidt kedeligt, men man kan sige, så holder brugen måske op ja. med at, øh, at behandle den som et helt støbt menneske, og ikke bare et computerprogram.
0: Ja. Jeg synes også, det vidder lidt om, at der er en nysgerrighed på at forstå konceptet. Altså, jo. Man sidder der foran, en, hvad man godt ved af en robot, og mm. bare i virkeligheden linje af tekst. Ja. Men alligevel er man sådan lidt, så hvad kan du godt lide at spise? Ja,
1: ja, ja lige præcis. Hvad er du for en Hvad er det for en, en start? Større... Jamen ja. det er rigtigt, det er, det, det er helt rigtigt set. Vi prøver stadig at forstå, hvad, hvordan man kan interagere med sådan en her. Ja. Og så er der jo også bare nogen derude, ligesom dem der, som, som troller øh, på Twitter og Facebook og andre steder. Altså... De skal bare lige have lidt gas og løje og se, hvad der sker der her. Ja. Så udfordringen er jo også at, finde, altså at kunne skelne mellem dem, der bare vil lave ballade, og så dem, som er rent faktisk frustrerede brugere, som skal hjælpes.
0: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvis man nu er en af dem, der godt vil lave ballade. Hvis man er en online troll, så sidder man jo ja. med rigtige mennesker, og får ægte opmærksomhed og menneskerespons. Men hvis det er en chatbot, mm. så er det jo ligesom at stå op på et bjerg og råbe ud i tynd luft. Ja. Så der er ikke nogen, der ser dig. Der er måske nogen, der læser dine svar, men det tror jeg ikke, de er klar over. Nej. <laughs> I træningssessionen. Nej. Tror du stadig, de gør det?
1: Hvad får de ud af det, du Jamen, de gør det stadig. Ja. Øhm, jeg tror, min oplevelse har været, at øh, der er nogen, som øh, hørte om... Øh, for nogle år siden, der prøvede Microsoft at lansere en chatbot, som havde det, som man også kalder NLG, som er Natural Language Generation. Ja. Det vil sige, at den selv ud fra det brugerinput, den fik, så øh, begyndte den selv at danne sætninger. Og øh, det gik jo, som øh, det er jo går, når man sender øh, den slags ud på internettet, at øh, der gik jo hvad, gik der nogle timer, mm. så begyndte den at øh, udtale sig om... Øh, nazisme og holocaust og sådan noget, fordi der havde siddet nogen og syntes, det var sjovt at fide en masse åndssvage ting ja. ind i den. Det var Tay, var det ikke det, hun hed? Var det det? Det kan godt det være. Ja. Og øh, så rettede din de den op og sendte den ud igen, og så gik der jo kun et par timer, altså så var den jo igen en øh, vanvittig benægter <laughs> og neonazist. <laughs> øhm. Og jeg tror måske, at øh, det, det fik en masse opmærksomhed ja. Og det kom vidt og bredt omkring Og man fik grinet lidt af det Og man fik rystet lidt opgivende på hovedet øhm, Og jeg tror at der er nogen der stadig prøver det i dag Og siger er det det den her chatbot er ja. øhm, Kan den begynde at danne sætninger på den måde Men altså chatbot i dag er I hvert fald i Danmark Næsten fuldkommen scripted Altså det vil sige at det er foruddefineret Hvad for noget nogle svar de skal give Der findes ikke NLG i dem der findes ikke det her, hvor de genererer sprog, der findes kun det, hvor de forstår brugernes spørgsmål eller intentioner, og så kommer med et nedskrevet svar ja. Det er ret fornuftigt at holde sig dertil Det kan godt spejre ja. ja. I får ikke noget ud af at sidde og spørge om den er nazist, eller om holocaust virkelig skete, det har den ikke forstand på
0: Jeg tror det var på samme tid, at Google havde et eksperiment, hvor den satte to bots til at snakke med hinanden Ja hvor de begyndte at udvikle deres eget sprog ja. Og hele verden var sådan helt Åh nej Nu kommer robotterne lige om lidt går under". Ja. Og hvis man ved en lille smule om Det her Hvad var det du kaldte NLG National ja. Language Generation. Generation Så er det jo sådan set bare At der er to Scripts Der har tænkt Hvordan kan vi Med mindst mulig effort Kommunikere sammen Ja Og så har de lavet Forkortelser Ja Og lavet deres eget sprog Ja og det har ikke en skid at gøre med intelligens Nej <laughs> Det er noget at med genveje <skrællige> og optimering, fordi <skrællige> det, det er bolds så godt til. det ja, ja. er mega gode til at optimere, ja. og det er mega gode til at lave sådan logiske
1: veje hen til. Ja, ja.
0: filtreringer og lister. Og... Nå, men det var i hvert fald meget sket. Det cirka på samme tid med
1: ja. ja, og det var nogle vigtige skridt. Ja. Æ, rigtig vigtige skridt, både teknologisk, men også for os mennesker, og for, for hele opfattelsen af, af, hvad man kan.
0: Men du siger tale. Og stemme igen. Mm. det. bliver den næste store. Ja. Hvad ellers? Hvad tror du, der kommer til at ske?
1: Jeg tror, at vi kommer til at se, at de bliver mere personaliseret, det vil sige tilpasset den enkelte bruger. Mm. Så den begynder at lære brugeren at kende, og vi går, væk, eller, vi går ikke væk fra, men der kommer til at være flere og flere af de her virtuelle assistenter, som mange også kalder dem, mm. som bliver en personligt tilpasset assistent. Lidt ligesom den film med Her, med Phoenix, Joachim Phoenix, ja. var det vist. Ja. Øhm, hvor det bliver en personlig assistent, som kender ens præferencer øh, om hele det her Internet of Things. Måske mm. kan øh, finde ud af, om mælken er blevet sur, eller om øh, man mangler øh, smør eller løg. Ja. Øhm, derhjemme, om øh, der er gået en pære, og det kan man måske få at vide allerede på vej hjem fra arbejde, så man lige kan nå at købe en ja. på vejen, øh, den slags ting. Og man er
0: på det tidspunkt i måneden, hvor man bare skal have chokolade.
1: Hvor man bare skal have chokolade. Husk at købe <laughs> chokolade for guds skyld. Ja. Ja. Please. Og øh, måske frem øh, husk at tage blomster, fordi at, øh, I har bryllupsdag i dag. Æh, okay. Og det fik du ikke sagt i morgen. Ja, Ej, jeg, jeg ved ikke, hvor langt vi kommer, men, øh, men det tror jeg kommer til at, at være rigtig meget af. Og også nogen, som, øh, som via os, nye teknologier øh, tilpasser sproget mm. til den enkelte bruger, øh, sådan så at øh, juristen og håndværkeren får to forskelligt kommunikerende øh, virtuelle assistenter. Det tror jeg rigtig meget på.
0: Nu snakker vi om lige før det her med webredaktøren, der mm. er vokset ud fra behovet om hjemmeside, mm. og så har vi chatbot mm. der er vokset fra behovet om chatbots. Mm. Og så er der sikkert nogen, der spørger sig selv. Er der brug for det? Altså har vi brug for endnu en måde at kommunikere med et firma eller et brand eller en anden
1: Altså i en virksomhed, i en kommunikationsafdeling, der er der jo allerede rigtig mange kanaler at holde styr på. Der er sociale medier, som jo i sig selv er en hel skov af kanaler. Der er hjemmesiden, der er eventuelt en live chat, hvor det er et menneske, der sidder. En medarbejder, der sidder og chatter live med med brugerne. Der er pressemeddelelser og nyhedsbreve og videokanaler og Snapchat og alt muligt. Det som chatbotten kan, det er, at... man kan nå ud til nogle nye målgrupper, som man ikke har kontakt med nu, men som man måske gerne vil hjælpe, fordi man ved, at de har nogle udfordringer. Og her tænker jeg især på øh, især de unge mennesker, øh, som jo allerede er vant til at kommunikere via tekst på Messenger og SMS og på alle mulige måder med deres øh, venner og forældre og sådan noget. Det sker jo allerede på skrift via smartphones. Og øh, der har øh, HK... Øh, jeg har haft et projekt med en øh, chatbot, som skulle nå ud til de 13-20-årige, eller om de 15-25-årige. Mm. Dem, som i hvert fald skal ud og have deres første job. Mm. Og øh, hvor at HK har ikke nogen mulighed for at komme i kontakt med de her mennesker, fordi som regel så er det forældrene, der ringer ind og spørger mm. til kontrakten, overenskomsten, og arbejdsvilkårene, og ferie og sygdom og sådan noget. Yeah. Hvor at øh, HK aldrig får snakket med det unge menneskes selv. Og det er øh, altså det også lidt uheldigt, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal det her unge menneske jo selv ud og mm. gøre de her ting. Så det er også en god ting, at de får mulighed for at stille og roligt blive lidt ind i hele den her verden med ansættelseskontrakter og forhandlinger og sådan noget. Øh, så de udviklede en chatbot til de helt unge, der skulle have deres første job, fordi at, øh, at de på den måde kunne nå dem via en kanal, som som de allerede er trygge ved. de mange unge mennesker, og det kan jeg også huske fra mig selv, mm. det der med at ringe til en ja. fagforening ja. og stille de her spørgsmål, og sådan, jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg skal spørge om helt. Man har ikke noget begreb om, hvad et job er. Nej, og om... jeg har godt hørt, at der, der bliver talt om noget, der hedder overenskomst, men jeg ved slet ikke, hvad det er. Nej. Og hvad det betyder for mig, at jeg skal ud og have min avisrute, eller mit... Job som kasseassistent i en eller anden dagligvarerforretning. Men ja, på den her måde, så kan de unge mennesker øh, bruge en kanal, eller bruge en, en måde at kommunikere på, som de allerede er altså indfødt til. Ja. Og øh, de kan øh, stille dumme spørgsmål, øh, uden at være bange for at føle, at de øh, spilder medarbejderens tid. De kan også gøre det altså om aftenen for eksempel. Øhm, hvor at øh, der normalt ikke sidder øh, medarbejdere og tager telefonen ind i fagforeningen. Ja. Øh, og på den måde så kan de øh, altså, i nogle trygge rammer og mere øh, en kommunikationsform, som de allerede er, er vant til, øh, få svar på nogle af de her spørgsmål, som så klæder dem bedre på til at foretage deres egne øh, forhandlinger og til at og senere, når de skal have nogle andre jobs, øh, forhåbentlig nogle faglærte jobs og nogle... Øh, bedre at betale jobs og få nogle ordentlige arbejdsvilkår. Empowerment øh, til, til de unge, ikke? Ja. at det ikke bare bliver, bliver forældrene, der, der gør det for dem. Ja. Hvad skal de tøj og til din fagforælde? <laughs> altså, det, det skal de jo alligevel selv et ja. tidspunkt
0: Og jeg er med dem. Altså, jeg mm
1: hader at ja.
0: Jeg vil tusind gange hellere få et mail, og nu ja. er man begyndt at have chat, og jeg elsker det.
1: Ja, præcis. <laughs> det er så præcis. Jamen, det er det. Ja. Og også det der med, at mange giver også mulighed for, at man kan, kan gemme dialogen, ja. sådan, så, de kan, så kan de tage den med ind næste dag og sige, sige til sin mor, om jeg jeg prøvet lige at finde ud af det her, og jeg forstår ikke helt, hvad der står her, ja. kan du forklare det for mig? og sådan noget, ikke? Ja. Så der, der er helt klart nogle muligheder der. Der er stadig en stor gruppe mennesker, som langt hellere vil tale med et rigtigt menneske. Ja end med en chatbot, mm. og det kan jeg også godt forstå. Det er både noget med vane, noget med kultur, men det er også noget med, hvad chatbots kan i dag. Men der er helt sikkert nogle muligheder her for, at nogle mennesker, som ellers ikke bryder sig om at gribe knogen, de kan, kan gøre det via chatbots. Nu ja. skal jeg mange
0: tak for, at du ville komme.
1: Jamen, velbekomme, det og har været så rart.
0: at snakke om chatbots ja. og fremtiden og ja. alt
1: jeg kan blive ved <laughs> må blive det, må <laughs> det må blive et andet Det må blive et andet det er så fint. Jeg kommer gerne tilbage.